0: Gerade der vorletzte Song, den fand ich wieder so passend zur Serie. Ich weiß, wer mir vorangeht und wer mich trägt und wem mich nachfolgen kann. Und das ist äh, genau das Thema, diese Serie, in der wir uns befinden, Follow Me. Dass Jesus uns in die Nachfolge ruft und, dass, und im Lied heißt es, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und nicht nur die Welt, sondern auch unsere eigene persönlichen Leben, jedes Detail, jede Kleinigkeit unseres Lebens. Ich weiß, wer mir vorangeht. Und ich würde mich freuen, wenn durch diese Serie uns ganz neu in Erinnerung kommt, dass wir Jesus' Vertrauen auf diesem Weg der Nachfolge uns rufen lassen. Wir machen heute Fortsetzung. Der Einstieg war letzte, letzten Sonntag. Diesen Sonntag geht es weiter und diese Serie wird uns begleiten bis zum Jahresende. Mindestens. Mindestens. Seid sei denn, der Herr äh, ruft noch weiter und wir folgen ihm dann weiter. Ich lese einen, äh, einen Titel, der Preach habe ich genannt, das Letzte zuerst. Das Letzte zuerst. Im Englischen heißt es first things first, aber hier heißt es das Letzte zuerst. Und ich hoffe, es wird auch deutlich werden noch während der Predigt, warum das so heißt. Den Text, den ich vorlese, steht in Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu befolgen, alles, oder anders nochmal, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was für ein Bibelabschnitt. Vielleicht kann man meinen, ist noch ein bisschen Echo hier irgendwie hallig. Vielleicht versuchst du da mal was zu drehen. Bestätigung. Als ich mir diesen Text erneut angeschaut habe in der Vorbereitung, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, dass diese wahrscheinlich erste Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern gar nicht in Jerusalem stattgefunden hat. Steht ja eigentlich deutlich da, habe ich ja schon oft gelesen. Als Jesus den Frauen begegnet ist am Grab, dann sagt er zu den Frauen, geht zu meinen Jüngern und sagt ihnen, ich treffe sie wo? In Galiläa. Und das ist mir irgendwie, ich habe diese Szene immer verordnet irgendwie, dass das direkt am Schluss stattgefunden hat. Direkt so die letzten Worte, bevor Jesus dann aufgefahren ist in den Himmel. Und wir wissen ja, das ist vom Ölberg geschehen, also war das irgendwie im Ölberg. Ich weiß nicht, ob es jemand noch so ging. Aber das ist gar nicht in Jerusalem gewesen, sondern eben in Galiläa. Und das ist so circa... Man weiß, je nachdem, ich weiß nicht genau, wo es war, aber 60 Kilometer mindestens, wahrscheinlich eher 100 Kilometer. Und die Frage ist, warum? Das ist eine Frage, die ich öfter habe in meinem Leben. Warum? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Das macht einen richtig guten Bibellehrer aus, der schon mehr Fragen hat als Antworten. Ich weiß es nicht genau. Aber eines ist sicher, dass nur echte Nachfolger und keine Bewunderer diese Strecke zurückgelegt hätten. Und das ist vielleicht mit einer Begründung. Vielleicht hat Jesus hier bewusst eine Hürde eingebaut und die hat Jesus bewusst gewählt, um sicher zu gehen. Jetzt an diesem wichtigen Moment, bei diesem wichtigen Auftrag, will ich keine Fans ich will echte Nachfolger. Ich will nicht Bewunderer. Das war das Thema von letztem Mal. Es gibt einen riesen himmelweiten Unterschied zwischen Fans und Followern. Es gibt einen Unterschied, ob du nur ein Bewunderer von Jesus bist oder ein echter Nachfolger. Und nur ein paar Bewunderer, die hätten sich wohl kaum aufgemacht. Sagen wir mal, Jesus wäre in Basel auferstanden. Und Jesus sagt, ich treffe euch im Berner Oberland. Und wir so, hä? Wieso das denn? Und eben vielleicht war das der Grund, aber das war ein Aussiebverfahren. Nachfolger, einfach Bewunderer, die hätten sich nie aufgemacht, so auf die, aufs Gerade wohl. Daher vielleicht wird er da erscheinen. Und dann, heißt, und dann wird auch noch deutlich in diesem Text, dass das alles andere als Glaubenshelden waren. Die sehen also Jesus mit ihren eigenen Augen, nachdem sie dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs waren. Nachdem sie Unglaubliches gesehen haben, Tote, die auferstanden sind. Unglaubliche Wunder der Vermehrung, wie wie aus fünf Broten, zwei Fischen irgendwie, Fünftausende gesättigt werden. Und Jesus hat es immer wieder gesagt, deutlicher konnte man es nicht sagen, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Ich werde, nochmal mal zum so Mitschreiben, nach drei Tagen auferstehen. Wieso? Ja, war ich da. Ja, wir folgen dir. Ich werde nach drei Tagen auferstehen. Und dann steht er wirklich auf, dann sehen Sie ihn leibhaftig und was heißt es hier, was steht da? Dass die Jünger gesagt haben, ich hab's schon immer gewusst. Nein, er steht und einige zweifelten. Echte Glaubens Big Macs. Und dass die Bibel ungeschönt die Schwächen ihrer Glaubenshelden schildert, das begeistert mich an der Bibel und macht sie für mich umso glaubwürdiger. Wenn das nur ein menschliches Skript wäre, wo dann einige über sich schreiben, dann hätten die diese Stellen schön auslassen können. Das wäre kein Problem gewesen. Ich meine, Matthäus war selber mit dabei, war vielleicht einer von denen, die zweifelten. Aber er hat es mit reingeschrieben, weil er wusste, hier, ich stehe unter einer größeren Autorität. Und das äh, ist Gottes Wort und deswegen ist es wirklich so geschehen. Es gibt mir auch Mut, zu meinen Schwächen und Zweifeln zu stehen. Wir hatten es erst im Ramborama über das Thema Zweifel und dass Zweifel dazugehören zu einem lebendigen, echten Glauben. Lass dir nicht einreden, dass als Nachfolger du niemals irgendwie ins Zweifeln gerätst. Die haben den Auferstandenen Jesus vor Augen gesehen. Der war vielleicht zwei Meter gegenüber und sie zweifelten. Ein Jünger ist nicht jemand, der schon alles im Griff hat, sondern der unterwegs ist und Fehler machen darf. Und ist jemand, ein Jünger ist nicht jemand, der schon alles kann, sondern per Definition dieses griechische Wort für Jünger heißt ein Lernender. Und die Jünger damals hatten vieles nicht verstanden und standen oft wie der Ochs vom Berg. Doch sie hatten gelernt, Jesus zu vertrauen und das zu tun, was er sagt, auch wenn das zuerst überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie zum Beispiel, kommt nach Galiläa. Leute, das waren wie 100 Kilometer, haben sie mal damals nicht mit dem Jet zurückgelegt, sondern die mussten sich aufmachen. Das waren... Äh, Zwei Tagesmärsche, Minimum, um Jesus zu treffen. Maybe. Dort werde ich euch begegnen. Oder Petrus hat sich sicherlich erinnert an die Szene, wo er und die anderen Jünger eine ganze Nacht gefischt hatten. Und Leute, das waren Fachleute. Die kannten sich aus, die kannten diesen kleinen See wie aus ihrer Westentasche. Die wussten das Handwerk. Und dann kommt Jesus daher und am Morgen, nachdem sie nichts gefangen hatten, sagt, fahrt noch mal raus und werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Also das Gesicht, das möchte ich gerne irgendwie auf so einem Gemälde mal haben, äh, wie Petrus da äh, entsetzt vor sich hinguckt. Er hat bestimmt gedacht so, hallo, was ist das denn jetzt? Also bei geistlichen Dingen, da folge ich dir ja vielleicht, Rabbi, aber Fishing, that's my business. Du Schreiner! Tischler, mach Stühle, mach irgendwie was, gab es damals noch nicht. Mach irgendwie was mit Holz, aber wenn es um Fische geht, da kenne ich mich wohl aus. Warum soll, bitteschön, jetzt auf einmal auf der rechten Seite des Bootes die Fische sein? Woher willst du denn das wissen? Rabbi, das wäre vielleicht das, was er gesagt hätte am liebsten und nicht gedacht hat. Aber er sagt, er hat Jesus schon so weit kennengelernt, dass er sagt, auf dein Wort hin, weil du das sagst, mache ich's. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber er hat es gemacht. Und so zeigten sich ein Jünger aus. Ein Jünger ist jemand, der sich mehr auf den Herrn verlässt, als auf seinen eigenen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn mit ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Was nicht heißt, dass wir den Verstand irgendwie an der Garderobe ablegen sollen. Und dann gibt Jesus den elf Jüngern damals eine gewaltige Berufung. Da hatten wir es letztes Mal schon von fünf, mindestens fünf verschiedenen Berufungsereignissen in Ihrem Leben und das ist sicherlich der Höhepunkt. Das ist noch eine zusätzliche Berufung und dieser Auftrag galt nicht nur den Elf Jüngern damals, sondern letztlich jedem echten Nachfolger Jesu. Und er gibt einen Auftrag, der in die Geschichte eingegangen ist als Missionsbefehl. Ein Auftrag, ohne den wir hier alle nicht sitzen würden. Niemand von uns. Es gäbe keine christliche Gemeinde, es gäbe keinen Christen, es gäbe heute keinen Nachfolger Jesu mehr ohne diesen Auftrag und ohne Nachfolger, die diesen Auftrag auch umgesetzt haben. Und ich persönlich wünsche mir so sehr, mehr als alles andere, dass dieser Auftrag, den Jesus damals gegeben hat, dass er auch heute noch genauso frisch und genauso lebendig und genauso aktuell zu jedem Einzelnen von uns kommt. Dass wir nicht sagen, Hu, das, irgendwie, das haben die damals bekommen, das waren ja auch die speziellen Apostel. Und dass irgendwie dieser Auftrag, dass uns bewusst wird, dass dieser Auftrag kein Verfallsdatum hat, dass er heute noch genauso aktuell ist. Und dieser Auftrag, den gibt Jesus in einer Sandwich-Methode. Das ist ein Sandwich oder ein Burger. Du kannst jetzt auswählen, was du bevorzugst. Der Auftrag ist in der Mitte, ist die lecker Mitte. Fleisch. Und wird von zwei Brötchen zusammengehalten. Oben Brötchen, unten Brötchen. Und ohne diese Brotscheiben kein Sandwich. Genauso wie dieser Auftrag in der Mitte nur möglich wird, durch das, was Jesus direkt vorher und direkt nachher sagt. Und wir wollen uns jetzt erst anschauen, was sind die Brötchen? Was ist vorher und nachher? Und dann in die Mitte gucken, was ist der Auftrag? Und oben, das obere heißt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Leute, das ist so stark. Jesus sagt nicht, mir ist 90% Prozent Macht gegeben, er sagt nicht, mir ist 99% Macht gegeben, sondern er hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. So viele Christen haben irgendwie ein Verständnis, dass sie glauben, dass der Teufel noch mehr Power hat auf dieser Erde als Jesus. Und ich gebe zu, es sieht manchmal so aus. Genau das ist das Thema von dem Buch der Offenbarung, dass es hier auf dieser Ebene anders aussehen kann, als wenn wir unseren Kopf durch die Wolkendecke stecken und sehen, was im Himmel abgeht. Aber Jesus sagt eindeutig, spätestens seit dem Kreuz, heißt Jesus hat alle Gewalt, nicht im Himmel, die hat er schon immer und ewig. Aber auch auf der Erde. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo Jesus nicht Chef und Herr ist. Er hat die ganze Erde in seiner Hand. Das wussten schon die damals die Gospel Brothers. Das got the whole world in his hand. Got the whole world. Ich verschone euch vor weiteren Auswüchsen. He's got the whole world in his hand. The whole world in his hand. Und das heißt, rate mal, wer der Chef ist über Israel, über den Gaza Konflikt? Es ist Jesus, der alle Macht gegeben ist. Rate mal, wer der Herr ist über Irak? Nicht die IS. Es ist Jesus. Und Leute, wir müssen aufpassen, dass wir aus dem vielleicht gut gemeinten Grund, weil wir, weil immer noch Fragen auf, offen bleiben, Fragen vor allen Dingen über das Leid, warum passiert denn all das, wenn Jesus Chef und König ist? Dass wir aus diesem, um diese Frage zu beantworten und, und Gott irgendwie aus der Bredouille zu helfen, ihm irgendwie aus der Ecke zu verhelfen, äh, dass er nicht irgendwie verantwortlich ist für all das, dass wir dann irgendwie zu einem Gott letztendlich kommen, der nicht mehr alles in seiner Hand hat. Das ist keine gute Idee. Das ist theologisch keine gute Idee, denn das hilft niemandem. Das führt dazu, dass wir an einen Gott glauben, der nicht, der nicht die Kontrolle hat, der nicht alles in seiner Hand trägt. Und wo dann letztendlich der Teufel mehr Power hat und Gott irgendwie auf dem Thron sitzt, irgendwie festgebunden, kann ja nichts machen, sorry. Das ist nicht das Bild von dem, wie Gott uns präsentiert wird. Jesus sagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, dass das nicht einfach ist, dann zusammenzubringen, warum Gott noch so viel Zeit lässt, warum Gott nicht schneller eingreift, warum Gott die Katastrophen nicht einfach auswischt und seine Gerechtigkeit wird eines Tages kommen. Aber im Moment sind wir noch in einer Zeit, wo das Gute und das Böse zusammen aufwachsen darf. Als Jesus das damals gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Da hat jeder gläubige Jude, der sein altes Testament kannte, sofort an eine Stelle aus dem Buch Daniel gedacht. Die möchte ich euch noch vorlesen. Daniel 7, Verse 13 bis 14. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Welchen Titel hat Jesus von sich genommen? Ich bin der Sohn des Menschen. Er hat nicht gesagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich bin der Menschensohn, der Sohn des Menschen. Das kommt genau aus dieser Stelle. Und dann heißt es, und er kam zu dem Alten an Tage und man brachte ihn vor ihn. Also hier ist ein Kommen mit den Wolken, wird hier berichtet. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. So viele Christen interpretieren diese, diese Prophezeiung auf die sichtbare Wiederkunft am Ende aller Zeiten. Sie sagen, ja, hier kommt ja Jesus mit den Wolken. Meine Überzeugung ist, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern hier kommt der Menschensohn mit den Wolken nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Er kommt zu dem Alten an Tage. Das ist eine bildliche Umschreibung für Gott, den Vater. Und Jesus sagt, kurz bevor er aufgefahren ist mit den Wolken in den Himmel. Das war nämlich seine Intronisierung. Hier ist König Jesus, nachdem er gelitten hat, nachdem alles vollbracht war, ist er aufgefahren zur Rechten des Vaters und ihm wurde gegeben eine Herrschaft, ein Königreich, Vollmacht. Und deswegen sagt Jesus an dieser Stelle, Leute, das Daniel ist jetzt erfüllt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darauf müssen wir nicht noch warten in der Zukunft. Das hat er jetzt schon. Das wird in eines Tages in Vollkommenheit sichtbar. Aber Jesus sitzt jetzt auf dem Thron. Halleluja. Das oberste Sandwich ist also die Gewissheit seiner souveränen Allmacht. Die Wahrheit, dass Jesus König ist, und dass, dass, dass die Welt ihm gehört. Was ist das untere Brötchen? Da sagt Jesus am Schluss, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch, bis zum Ende der Welt. Das heißt, ich gehe jetzt zwar sichtbar weg, aber ich bin da, Leute. Er hat sich nicht verabschiedet und sagt, jetzt macht ihr den Rest fertig. Ich überlasse euch das. Ich habe meinen Teil getan. Nein, ich bin bei euch. Seine Gegenwart, die Gewissheit seiner Nähe, dass Jesus immer bei uns sein wird, wenn wir seinen Auftrag ausführen, dass er uns nicht einfach alleine losschickt. Das ist das untere Brötchen. Also zusammen ist es eingehüllt, dieser Auftrag, die Sandwich-Methode ist oben, ist seine Allmacht, seine Kraft und unten seine Gegenwart. Und jetzt lasst uns den Auftrag selbst anschauen. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das erste Wörtchen ist schon interessant. Das heißt hier, darum Darum, das ist wichtig, warum? Weil es eben dazugehört, zu dem, was Jesus gerade gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben und deswegen, ich bin nicht nur ein König unter vielen, ich bin nicht nur ein, ein ein netter Prophet, ich bin nicht nur ein schlauer Meister, ein Lehrer, sondern ich bin der König. Und deswegen möchte ich, dass Menschen mich als Wahrheit erkennen. Darum geht zu allen Völkern. Was für ein Beispiel für die Wahrheit, die wir immer wieder hier in unserer Gemeinde hören, dass mit dem Befehl auch die Befähigung kommt. Ohne mich, sagt Jesus, ist das nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Ich kann keine Maus bekehren. Ich kann keinen Menschen in die Jüngerschaft führen. Ich kann sagen, folge ihm nach oder irgendwie... Nette, überzeugende Versuche. Das wird alles nicht funktionieren. Es ist Mission Impossible. Ohne Jesus. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Nichts. Und er recht nicht diesen Auftrag. Und das wussten die Jünger zu diesem Moment auch. Die standen da irgendwo in diesem Mini-Land. Mini, mini -Land. Vergleichsweise, wer man Israel weiß. Das eine, was dir auffällt, ist, wie mini das alles ist. Wie nah das alles beieinander liegt. Fährst du mit dem Bus, halbe Stunde, puff, bist du dann wieder da oben. Und die hatten irgendwie, das waren irgendwie sehr, äh, die waren nie außerhalb ihrer Grenze gekommen. Die wussten damals nicht, dass es Amerika gibt. Die hatten viel Ahnung von nichts. Und dann sagt Jesus, geht hin und macht alle Nationen zu meinen Völkern. Und Jesus, ja. Und Petrus hat sich wieder so zurückerinnert. Das ist so wie mit dem Fisch damals, wa? Mach doch nochmal auf der rechten Seite. Nee. Ich hab mich schon mal irgendwie böse verbrannt. Ich sage jetzt nichts mehr. Spätestens als ich Petrus dann irgendwie dreimal verleugnet, die Sache lag ja auch schon hinter ihm. Petrus ist etwas vorsichtiger geworden. Aber was für ein irrsinniger Auftrag. Da diese im popligen Elf, die waren noch nicht mal zwölf, einer ist schon weggefallen. Da waren jetzt nur noch elf. Einer hat sich schon verabschiedet und die haben wahrscheinlich über, überlegt, okay, wer ist der Nächste? Will jetzt auch noch jemand gehen? Sie zweifelt immer noch, da steht der auferstandene Herr vor ihnen, der König aller Könige, dem alle Macht gegeben ist. Und so, bist du das wirklich? Vielleicht versteckst du dich nur. Bist du ein Geist? Ist doch mal Fisch. <lacht> Wie lange hat das gedauert, bis da der Groschen gefallen ist? Doch Jesus erinnert seine Nachfolger an seine Allmacht und an seine Gegenwart. Und allein deshalb wird aus einer Mission Impossible eine Mission Possible. Es wird möglich durch Jesus selbst. Und das steckt in diesem kleinen Wort darum. Und der Kern des Auftrages ist das, was wir selbst sind, in anderen Menschen zu multiplizieren. Das ist jetzt auf der nächsten Folie dann gelb unterlegt. Jeder echte Nachfolger Jesu hat den Auftrag, dazu beizutragen, dass andere Menschen zu Nachfolgern gemacht werden. Macht zu Jüngern, sagt Jesus. Macht zu Jüngern. Und ich wünsche, dass wir das hören heute, ganz neu. Ich stell dir vor, Jesus steht vor dir und sagt, Daniel, mach zu Jüngern. Alle Kraft des Himmels steht hinter dir. Ich bin bei dir. Vor allen Dingen, wenn du diesen Auftrag umsetzt. Und der zentrale Auftrag heißt, mach zu Jüngern. Das schließt ein, dass du selbst erst mal Jünger bist, dass du mir nachfolgst, aber dann anderen auch zu Nachfolgern machst. Mach zu Lernenden, setzt alles daran, dass andere nicht nur an Jesus glauben, sondern Jesus selbst vertrauen. Dem glauben, was er sagt, ihm vertrauen und aktiv nachfolgen. Während ihr selbst bedeckt bleibt mit dem Staub des Rabbis, verhelft anderen dazu, selbst staubig zu werden. Für die Gäste sage ich es nochmal. Es gab ein jüdisches Sprichwort damals, was man sich zugesprochen hat. Und das hieß, möge deine Sandale bedeckt werden mit dem Staub des Rabbis. Also früher war das ein Segen. Ja, wenn ich das heute jemandem sage, meinem Nachbarn, du, statt dass ich ihm sage, schönes Wochenende, ich möchte, dass sie staubig werden. Er sagt, ja, ich dich auch. Und zack, da ist der Kuchen weg, den er mir eigentlich geben wollte. Aber wenn wir verstehen, was das heute bedeutet, ist das genauso ein Segen, den wir jedem wünschen. Wir möchten, dass Menschen, in die, so, die Jesus so auf den, auf den Fußspuren nachfolgen, so dicht bei ihm sind. Nicht von der Entfernung zuschauen, irgendwie so ein schöner äh, Zuschauer sein. Der Bewunderer ist nur Zuschauer. Der ist irgendwie lässt da unten Fußball spielen und sagt immer, ach, wir haben heute gewonnen. So am Fernsehen gesippt, so wir sind Weltmeister. Aber der Nachfolger, der ist der Player, der ist unten, der ist dabei. Der ist nicht von der Entfernung, schaut er zu, sondern er ist, so so dicht auf den Fersen, dass er bedeckt wird mit dem Staub des Rabbis. Unsere zentrale Berufung auf dieser Erde ist folgendes. Kann man in einem Satz zusammenfügen. Ein Nachfolger Jesu zu sein, der andere zu Nachfolgern macht. Let's das Ist Eigentlich ganz simpel. Das muss man sicherlich noch ein bisschen auspacken, was das alles bedeutet. Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß selber manchmal gar nicht, was das bedeutet. Und auch in dieser Serie ist es für mich nicht so, als ginge ich jetzt einen völlig klar definierten äh, Pfad irgendwie entlang, ich habe die ganz klare Überzeugung, dass das richtig ist, aber ich bin mir auch bewusst, dass Gott uns hier Schritte führen muss, was das ganz praktisch für uns bedeutet. Was bedeutet das für dich und mich? Was bedeutet das im 21. Jahrhundert? Was bedeutet das für uns als Gemeinde, für andere Gemeinden? Dass wir Jesus nachfolgen. Und ich glaube, wir müssen uns ganz neu Gedanken machen. Wir müssen ganz neu Fragen stellen, auch den Mut haben, hier mal Altes über irgendwie über einen Haufen alte Zöpfe abzuschneiden, ganz neu zu definieren. Was bedeutet das, Jesus nachzufolgen in dieser ganzen Radikalität, die es damals für die Jünger bedeutet hat? Und deswegen habe ich diese, Serie, diese dieses Predigt heute auch genannt, das letzte zuerst. Es war zwar nicht der allerletzte, allerletzte Satz, den Jesus geredet hat, das habe ich am Anfang gesagt. Warum? Weil Jesus danach noch 40 Tage in einer Zeit sich den Jüngern immer wieder offenbart hat. Aber er hat letztendlich diesen Auftrag nochmal ausformuliert und darüber gelehrt, was das für die Jünger damals bedeutete. Er hat nichts mehr Neues hinzugefügt. Deswegen steht es auch am Ende des Matthäus-Evangeliums, ist der Schluss das. Und wir sollten unser Leben so leben, dass dieses, was Jesus da zum Schluss gesagt hat, dass das für uns ganz am Anfang unseres Lebens steht dass das die höchste Priorität hat, das Letzte zuerst. Dallas Willard, den ich in diesem Zusammenhang immer wieder zitieren werde, weil er ein genialer Denker war und der für das 21. Jahrhundert äh, da Dinge auf den Punkt gebracht hat, ist inzwischen verstorben, war ein Philosophieprofessor und hat, was das Thema Nachfolge und Jüngerschaft angeht, ist er ein unglaublicher Vordenker gewesen. Und er sagt, ein Zitat von ihm, Jesus hat klar und deutlich gesagt, was unsere Aufgabe ist. Wir sollen selbst Jünger Jesu sein und andere Menschen zu Jüngern machen, nicht zu bekehrten Christen und auch nicht zu Mitgliedern einer bestimmten Glaubensgemeinschaft. Weder hat uns Jesus aufgetragen, Eintrittskarten für den Himmel zu verschenken oder den Menschen zu zeigen, wie sie nach dem Tod eine Runde weiterkommen. Noch besteht unser Auftrag darin, das grausame Unrecht auf dieser Welt auszurotten oder erfolgreiche Kirchen zu unterhalten. Das sind alles gute Dinge, zu denen unser Herr jeweils etwas zu sagen hatte. Sie alle können auch entscheidend vorangebracht werden, wenn, aber nur wenn, wir die Rolle einnehmen, die er uns zugedacht hat. Schüler Christi, die ihr Wissen anwenden und immer wieder neue Schüler hervorbringen, die das genauso tun. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dann tritt alles andere, was wir tun oder lassen, in den Hintergrund. Wenn wir diesem Auftrag, den Jesus damals gegeben hat, seinen ersten Jüngern und damit auch allen anderen, die danach kommen, dann ist es so ziemlich egal, was wir alles sonst Tolles auf die Beine stellen. Meine Behauptung. Wenn, dieser, wenn es stimmt, dass dieser Auftrag so zentral ist und der Kern ist, wie das, wie wie die Narbe von, von einem Rad, äh, die verschiedenen Speichen, es gibt so vieles, was wir als Gemeinden irgendwie tun können. Und das sind meistens äh, ist die Frage nicht, ist das Gutes oder ist das Schlechtes. Die Frage ist, ist es das Allerwichtigste, ist es das Zentralste, dient es diesem größten Ziel, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden. Und da müssen wir ganz neu über die Bücher gehen und schauen und unsere Gemeinde auch mal wirklich anschauen und sagen, ist das, was wir tun, dient es diesem Ziel? Das Nächste, was gelb unterlegt ist, ist dieses kleine Wort geht. Geht. Und ich glaube, das beschreibt nicht in erster Linie, dass wir unbedingt heute in ein Flugzeug steigen müssen, um in ein anderes Land zu fliegen. Ähm, das ist so die klassische Vorstellung so von noch anderen Generationen, auch so dieser Missionsbefehl, dass wir dann einfach zu anderen Völkern gehen und so weiter. Natürlich beinhaltet das das auch, aber dieses Gehen meint mehr als das. Es steht auch das griechische Wort Ethne, das sind einfach Volksgruppen, es sind unterschiedliche Menschengruppen, die du hier in Basel genauso hast, da musst du nicht erst irgendwie nach Kenia traveln. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass die Juden damals eigentlich nur, die Sendung, die ging nur bis zu ihrem, ihren Grenzen. Es war etwas, das alte Testament ist etwas für Israel. Natürlich, Israel sollte das auch irgendwie weiter erreichen, hat aber nicht so geklappt, wie es klappen sollte und aber für die, für die ersten Jünger war klar, das ist irgendwie etwas für, für national, für Israel, für Juden. Und hier sagt erhebt er ihren Augen und sagt, der Tellerrand ist größer. Alle Volksgruppen, alle Volksgruppen. Und jetzt dieses geht, ich glaube, dahinter steckt, dass vor allen Dingen eine Initiative auf unserer Seite gemeint ist. Unsere Bereitschaft, aktiv zu werden, uns in Bewegung zu setzen. Jüngerschaft geschieht nicht automatisch, sondern braucht eine bewusste Entscheidung. Geht kann bedeuten, dass ich meinen Nachbarn, der neu eingezogen ist, einlade, um mit ihm einfach ihn kennenzulernen. Das ist das Gehen, dass ich nicht warte und dann irgendwie Däumchen drehen und sage, boah, lädt mir aber auch keiner ein, nur die Säcke. Oh, ich bete halt für sie, ja, was macht das bete für sie, aber dann lade sie auch ein. Das heißt gehen. Im Kleinsten fängt das an. Gehen kann bedeuten, dass ich bewusst ein Risiko eingehe und mich in eine Situation begebe, in der ich ohne die Kraft und ohne seine Gegenwart aufgeschmissen bin. Dass ich mir so ein Sandwich suche. Wir haben schon öfter mal gesagt, Freaky Friday ist bei uns in unserer Gemeinde ein geniales Beispiel, um das auszuprobieren. Mal eine Situation zu kommen, wo du aus deiner Komfortzone rausgerissen wirst. Mit, mit Leuten, da sind wir schon irgendwie so ein bisschen, werden wir schon zappelig. Oh, Fremde! Ungläubige! Und dass, dass wir da, frag dich selbst, wann ist das letzte Mal gewesen, wann hast du etwas getan, was du ohne die Kraft Gottes und ohne seine Gegenwart nicht zustande hinbekommen hättest? Und wenn du da irgendwie seit, letzten, seit Wochen und Monaten irgendwie äh, nichts, nichts hast, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir da nicht richtig in der, in der Spur sind, dass Gott möchte, dass wir Risiken eingehen, dass wir gehen. Gehen kann auch bedeuten, ganz in unserer Gemeinde, dass wir anfangen, äh, dass wir einfach jemanden ansprechen und sagen: du, können wir irgendwie eine Art Zweierschaft bilden? Ich brauche einfach Gebet. Ich möchte, dass wir einfach zusammen beten oder dass wir uns gegenseitig einfach in der Nachfolge helfen, dass wir hier aktiv werden, eine Entscheidung treffen. Gehen. Leiterschaft in jeder Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, muss sich die Frage stellen, haben wir uns im Vertrauen auf Gott der Aufgabe gewidmet, Menschen zu Jüngern zu machen? Ist das unsere oberste Priorität, unser oberstes Ziel? Oder managen wir nur die Firma Kirche? Right? Macht Sinn? Wenn das stimmt, dass Jesus, und ich bin der Überzeugung, es stimmt, dass das der Hauptauftrag ist, dann dürfen wir nicht einfach mit irgendwelchen Dingen rumeiern, die diesem Auftrag nicht dienen. Natürlich innerhalb von diesem Auftrag, das heißt nicht, dass jeder gläster Obercoach und Mentor wird, sondern in diesem großen, dieser Hauptrichtung, da passt so viel rein an unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten, unterschiedlicher Zeit, die wir zur Verfügung haben. Aber es muss alles, was wir tun, das müssen wir abklopfen, immer wieder mal, muss diesem Hauptziel dienen. Wir müssen uns die Frage stellen, tun wir das? Mike Breen hat einen, äh, auch einen sehr herausfordernden Gedanken, der sich mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigt. Und er sagt, wenn wir uns auf Jüngerschaft konzentrieren, erhalten wir immer die Gemeinde. Doch wenn wir uns auf Gemeindebau konzentrieren, machen wir selten zu Jüngern. Vielleicht ein bisschen zu pointiert. Manche, die das irgendwie so raushauen, so nach dem Motto, als würde jetzt überhaupt keine Jüngerschaft stattfinden. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, er hat einen Punkt und das kommt auch so ein bisschen aus dem aus einem anderen Kontext, auch gesellschaftlich. Aber ich glaube, der Punkt ist richtig, dass, es, dass nur Gemeinde zu bauen, nicht unbedingt garantiert, dass Jünger hervorgebracht werden. Auf dem, Im Gro, in der Gesamtheit. Aber wenn du dich ganz... Jesus hat nicht gesagt, geht hin und, 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 und macht, baut überall Gemeinden hat er interessanterweise nicht gesagt. Er hat gesagt, macht zu Jüngern. Und das direkte Resultat darauf, wenn Jünger sich versammeln, ist Church, ist Gemeinde. Die Frage auch an uns als Gemeinde ist, oder andere Gemeinden, die hier vertreten sind, haben wir als Gemeinde eine Strategie oder einen Plan, um Menschen bewusst und gezielt in die Jüngerschaft zu führen? Oder hoffen wir, dass das einfach mehr oder weniger automatisch passiert? Haben wir einen Plan? Und wenn wir einen haben, wenn wir keinen haben, wie könnte der aussehen? Wenn wir einen haben, dann die Frage, wie läuft das? Ich denke, das sind legitime Fragen. Sind alle Bereiche und Aktivitäten in der Gemeinde auf dieses Ziel hin ausgerichtet? Dass Menschen Nachfolger Jesu werden, die wiederum andere zu Nachfolgern machen. Und das müssen wir gucken, anschauen, angefangen bei den Kids, im Realize, so äh, in Kleingruppen, äh, Ramborama, das ganze Programm, Predigt, Gottesdienst. Alles muss diesem Ziel dienen und sollte darauf ausgehen. Ich glaube, viele Gemeinden tun so viel Gutes, haben so viele gute Gefäße, was ich oft feststelle. Und auch bei uns sind wir da nicht, können wir besser werden, sage ich so. Ich glaube, wenn Jesus uns ruft und er ruft uns in eine neue Ebene, ein neues Level, ein neues Chapter, wie wir es oft nennen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich glaube, das hat genau damit zu tun. Bedeutet nicht, dass wir irgendwie rumschrauben nur und ein neues Gebäude und alles ist alles schön und gut. Aber wenn das nicht die Hauptpriorität ist, dass wir Menschen gezielt in die Jüngerschaft führen. Und dass wir nicht nur einzelne Gefäße anbieten und hier mal irgendwie was Schönes und hier was Schönes. Das sind einzelne gute Aktionen, aber oft fehlt so ein wirklicher Zusammenhang, ein roter Faden, wo das eine zum anderen führt. Und dass dieser rote Faden ist Jüngerschaft. Und wie gesagt, ich, ich bin, bin selber nicht der, der da alle Antworten hat, wie das genau aussieht. Aber ich lade einfach ein in einen Gedanken- und Gebetsprozess, dass wir uns von Jesus ganz neu erzählen lassen. Gott, wie möchtest du Gemeinde bauen heute? Was ist unser, wie können wir diesen Hauptauftrag im 21. Jahrhundert umsetzen? Amen. Jeder Christ sollte sich die Frage stellen, bin ich selbst ein Nachfolger Jesu und bin ich mit dem Auftrag unterwegs, andere Menschen zu Nachfolgern zu machen? Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, ich bin ein Nachfolger, okay, bist du involviert in diesen Prozess, andere Menschen zu Nachfolgern zu machen? Und auch das wiederum die Frage, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich? siehst du dich selbst in einer Linie der Jüngerschaft. Es wird so schön, in 2. Timotheus 2 kommt es zum Ausdruck. Da heißt es, Paulus sagt hier zu Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das ist kein evangelistischer Auftrag jetzt hier, also nach dem Motto, er soll es weitergeben an Vertrauensbürger. das setzt voraus, die sind, schon, die sind schon Christen. Das ist jetzt also nicht erzähl die Botschaft weiter das Evangelium, sondern macht zu Jüngern. Genau das, was der Herr gesagt hat, hat Paulus aufgegriffen. Interessant ist, in diesem kleinen Vers stehen vier Generationen von Nachfolgern. Paulus sagt von sich, Vielleicht sogar fünf. Er ist, er geht Jesus hinterher. Und, und Paulus, aber jetzt lassen wir das mal weg. Paulus ist, sagt zu Timotheus, gib die Botschaft weiter. Timotheus ist zweite Generation. Er sagt, gib die Botschaft weiter an andere vertrauenswürdige dritte Generation, die wiederum andere zu Nachfolgern machen, vierte Generation. Das sollte Normalität werden, Kultur werden in Gemeinden. Wir einfach nicht nur schöne christliche Veranstaltungen haben, hier mal irgendwie einen Einsatz, hier mal Evangelisation, uh super, abgehakt für das Jahr, Halleluja, mal ein Dorffest hier, mal ein Ding wie das, sondern ist alles, spielt das zusammen und machen wir Menschen zu Jüngern in der Nachfolge. Und es geht, Leute, versteht mich nicht falsch, es geht mir hierbei nicht um einen Appell, irgendwie noch mehr zu tun. Das ist nicht der Punkt. In vielen Gemeinden kann das, glaube ich, bedeuten, dass sie weniger tun. Dass sie von den vielen Aktionen, die vielleicht laufen, mal irgendwelche Sachen abkappen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es geht nicht darum, jetzt so nach dem Motto, oh, wir laufen jetzt schon irgendwie auf allen Töpfen, jetzt kommt er noch mit Jüngerschaft. Aber ich sage nochmal, wenn wir das Wesentliche nicht tun, dann spielt alles andere von dem, was wir tun, auch keine Rolle dann wird Jesus uns eines Tages fragen, hast du meinen Auftrag umgesetzt? Hast du zu Jüngern gemacht? Bist du selbst mir nachgefolgt und hast andere in die Nachfolge geführt? Und ob eine Gemeinde in den Augen Gottes erfolgreich ist oder nicht, hängt nicht davon ab, wie viele Mitglieder sie hat, sondern wie weit sie diesem zentralen Auftrag nachkommt. Wenn wir als Nachfolger nicht dieses wichtigste Ziel anvisieren, dann werden wir auf Dauer nicht unsere wahre Bestimmung finden. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken aufgreifen, wie sieht das aus, zu jüngern, zu machen. Und dann picke ich mir nur eine Sache raus, Rest kommt dann nächsten Sonntag oder auch in Fortsetzung. Hier heißt es nämlich, macht zu jüngern und dann heißt es eigentlich, indem ihr, oder dann kommt Doppelpunkt, so macht ihr zu jüngern. Dann heißt es, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist interessant, dass hier in diesem zentralen, wesentlichsten Auftrag, gleich an Nummer 1, an die erste Stelle, die Taufe kommt. Es sollte ein klarer Hinweis sein, dass es irgendwie nichts Nebensächliches, sondern ein integraler Bestandteil für einen Christus-Nachfolger, für einen Jünger, tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und darum geht, es geht nicht in erster Linie darum, dass sie einfach nass gemacht werden, Macht sie nass, sagt Jesus nicht. Und es geht auch nicht darum, dass man dieses Vater, Sohn und Heiliger Geist als so ein magisches irgendwie äh, äh, Formel, eine Formel benimmt. Und den Plan, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nein. Es geht darum, dass wir in die Realität der Dreieinigkeit eingetaucht werden. Das ist Darum geht es. Wir sollen Menschen, die kommen zum Glauben und die sollen wir sollen ihnen dabei helfen, dass sie eingetaucht werden in die Realität von Vater, Sohn und Heiligem Geist, der sie umgibt. Dass sie Teil werden von dem pulsierenden Tanz der Liebe Gottes. Eines meiner Lieblingsbilder, wenn ich über die Dreieinigkeit rede. Es ist wie ein pulsierender zieh es sich, ein pulsierender Tanz der Liebe. Das ist etwas Dynamisches, Gott, Vater, Christus in mir, der Geist Gottes umgibt mich, ist auf mir, ist in mir, der Vater ist über mir, Jesus ist bei mir und hält mich von allen Seiten oben, um unten, rennt mir Sandwich, wie auch immer. Und ich werde eingetaucht in der Realität, nicht nur sonntags, sondern auch am, wo ich arbeite, überall, ich bin eingetaucht in diese Realität. Und sie sollen eine neue Identität erhalten. Ihr altes Leben der Unabhängigkeit wird beendet und zu Grabe getragen. Das ist die Taufe. Und ein nagelneues Leben in der Beziehung und Verbindung zum Schöpfer beginnt. Wir auferstehen zu einem neuen Leben. Es ist interessant, Jesus selber hat Menschen getauft oder mit seinen Jüngern zusammen, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist und auch verstanden ist. Und Johannes hat ja auch getauft, wissen wir. Diese Art von Taufen, selbst die, die Jesus selber vollzogen hat, ist nicht vom Inhalt her dasselbe wie das, was Jesus hier beauftragt, zu tun. Denn vor, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist, war dieser Sinninhalt gar nicht da. Johannes der Täufer hat eine Sünde der Umkehr, eine Taufe der Umkehr. Es war eine Abwaschung, ein, ein, das Bild dahinter ist, die Sünden werden weggewaschen. Aber es hat, hat nichts damit zu tun, oder sehr wenig damit zu tun, dass wir hineingetaucht werden in die Realität dieser neuen Identität, des neuen pulsierenden Lebens aus Gott. Dass wir uns mit Christus identifizieren, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Ich meine, wer Facebook hat, wird im Moment überschwemmt mit Water Challenges. ja. Irgendjemand da, es gibt fast jedes zweite Ding, ist wieder Leute stehen da und sagen: Ich danke dir für diese Nominierung, ich nominiere meinen Vater, meine Mutter und alle, die in Afrika wohnen. <lacht> und dann geht es so, um, ja, und dann, uh, und sagen: Ja, yeah, ja, yeah. und gut, einerseits, so langsam würde ich sagen: Ist gut, ein Teil von mir sagt: Ist gut jetzt, wir haben es wir verstanden, spende einfach und mach dich nicht nass. Auf der anderen Seite finde ich es gut. ist natürlich, wenn man das benutzt, um wirklich auf so eine Krankheit aufmerksam zu machen, ist das etwas ist da etwas gut. Gutes. Andere spenden ja schon äh, für das Grundwasser, Also Angst haben vor dem vielen Wasser, was verbraucht wird, dass sie da wieder nachhelfen müssen. Nur was mir aufgefallen ist mit der Hilfe auch von meinem Bruder Stefan, der etwas gepostet hat, dass Jesus eigentlich diese Water Challenge begonnen hat. Die ultimative und biblische Water Challenge. Jetzt nicht unbedingt Eisbucket, aber wir hatten war vorher die andere Masche, war ja auch, dass man sich in ein fließendes Gewässer stürzt. Auf jeden Fall sei es drum. Die erste Wirkliche Wasser-Challenge kommt von Jesus aus der Bibel. Und das ist, da geht es nicht nur darum, etwas zu spenden, sondern dein komplettes Leben in die Nachfolge Jesu Christi zu stellen. Und Jesus fordert jeden Nachfolger raus und er nominiert jeden wahren Christen und sagt, bist du bereit zur ultimativen Water-Challenge? Und ich möchte dich einladen, wenn du das noch nicht getan hast, dass du diese Water Challenge annimmst. Wir nominieren, ja genau. Und diese, eigentlich gehört dieser Gehorsamsakt an, des, an den Beginn unserer Nachfolge. Vielen aber wird auch erst später bewusst, dass ihre Babytaufe ihre bewusste Entscheidung zur Nachfolge nicht so wirklich widerspiegelt. Weder vom Zeitpunkt her, noch von der Symbolik her. Und das, deshalb entscheiden sie sich dafür, das nachzuholen und diesen Segen und diese Gelegenheit nicht sich entgehen zu lassen. Und ich freue mich, Taufe ist für mich eines der most happiest days. Und ich wünsche mir, dass wirklich alle, die vielleicht an diesem Punkt noch unentschlossen sind, dass du dich challengen lässt. Gott hat dich schon nominiert. Und wenn du da noch Restzweifel hast und sagst, Mensch, selbst auf die Gefahr hin, du bist nicht ganz sicher. und hier, Was spricht dagegen? Es ist einfach diese Gelegenheit, noch mal beim Schopfer zu fassen. Zu sagen, I take this challenge. Und ich möchte noch mal erneut, ich sage immer wieder, wenn ich, vom, wenn ich das biblisch verantworten könnte, würde ich mich jedes Mal mittaufen lassen. Jedes Mal. Es ist doch eine super Gelegenheit, um einfach zum Ausdruck zu bringen, I'm all in. Jesus, ich bin ein Nachfolger mit Haut und Haaren. Und ich möchte diese Entscheidung immer wieder nachvollziehen. Und deswegen die Aufforderung, die Einladung hier mitzumachen. Eine nächste Gelegenheit ergibt sich, äh, wie äh, ganz zufällig, am 21. September. Und genau in diesem See werden wir... Nein, nicht wirklich. Das ist die, die Water Challenge in der Wiese. An alle Gäste, die hier nicht in der Gegend wohnen, das ist ein Fluss. Und wir begraben da nicht wirklich Leute in der Erde. Ich möchte zum Schluss... Beten. Beten und dann möchte ich auch kurz Zeit geben für Einzelne, dass du für dich persönlich ganz neu vor Gott sagst, Gott, ich möchte, dass das Letzte bei mir an erster Stelle steht. Soll das heißen, dass dieser Auftrag, selber Jünger zu sein, Nachfolger zu sein und andere zu Nachfolgern zu machen, bei dir wirklich an erster Stelle steht. Und dann wirst du erleben, wie Gottes Kraft da ist, dann wirst du erleben, wie seine Gegenwart da ist. Denn er segnet das, wenn wir uns auf diesen Kernauftrag äh, konzentrieren. Und so bitte ich dich, ähm, Herr, dass du uns äh, zeigst, wie wir das für uns persönlich umsetzen, wie wir uns in, in unserer Gemeinde das umsetzen, dass wir ganz neu äh, all die Dinge abgleichen und auf dieses Ziel hinausrichten. möchte ich bitten, Geist Gottes, dass du kommst dass du uns offene Herzen schenkst, offene Augen, offene Ohren, dass wir deine Stimme und deinen Ruf der Nachfolge ganz, gut, ganz neu hören. Nimm dir doch jetzt einfach einige Momente, lass das sacken und, und reagiere darauf äh, in einem kurzen Gebet, was du an Gott richtest. Bete auch für uns als Leiterschaft, bete für diese Gemeinde, bete für andere Gemeinden hier äh, in, der, in der Umgebung, dass wir Jüngerschaft ganz neu auf den Schirm bekommen und dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren.